0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk w audycjach kulturalnych gościmy dziś panią Krystynę pieronkiewicz pieczko z Muzeum Śląskiego. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Spotykamy się, aby porozmawiać o trwającej właśnie wystawie zatytułowanej Drzeworyt Ludowy – Zaginiona Sztuka. Drzeworyt jest jedną z najstarszych technik drukarskich, za pomocą której wykonywało się i wykonuje się nadal odbitki różnorodnego przeznaczenia. Ale kiedy przyjrzymy się drzeworytowi ludowemu, to od razu zauważymy, że jest to przede wszystkim sztuka o charakterze sakralnym. Czy tylko ze względów religijnych wykonywano drzeworyty ludowe?
1: dawny drzeworyt ludowy, to przede wszystkim drzeworyt sakralny. To przedstawienia Madon, przedstawienia Chrystusa, scen z Jego życia, wreszcie całej plejady świętych, bo też z takich względów te drzeworyty w domu się znajdowały. Miały przeznaczenie religijne, ze względów religijnych, ważnych dla społeczności, ale też i apotropeicznych, czyli wszyscy święci, a była tam ich cała plejada od różnych potrzeb, dla dobrego małżeństwa, od chorób wszelkich, święci, którzy strzegli domu, bydła, koni yy, szczególnie. Więc mieli za zadanie chronić, zabezpieczać, chronić dom, domowników, yy, chronić dobytek, yy, wreszcie chronić bydło. Oczywiście, że zdarzały się, zdarzały się drzeworyty o charakterze świeckim, ale tego typu drzeworyty w dawnym drzeworycie były niezwykłą rzadkością. W zbiorach muzealnych zdarzają się rzadko. W zbiorach kolekcjonerów, tych, którzy już w połowie XIX wieku, w momencie kiedy właściwie drzeworyt już powoli, powoli zaczynał zanikać, też się pojawiały. I też były rzadkością. Na wystawie mamy kilka drzeworytów. To są przede wszystkim drzeworyty przedstawiające kołtryny. Kołtryny, czyli takie wzory kwiatowe czy geometryczne, które odbijane na papierze były rodzajami makat, pełniącymi tym razem już nie religijne czy apotropeiczne funkcje, ale dekoracyjne w domu. I rzadkie przedstawienia pokazujące górali, czy też żołnierzy w strojach grenadierów
0: napoleońskich.
1: Te pojawiały się rzadko,
0: ale bywały. Zanim powiemy więcej o historii drzeworytów w Polsce, to zapytam o kulisy samego warsztatu. Drzeworytnikiem z pewnością nazywamy osobę wykonującą klocki drzeworytnicze, ale czy drzeworytnikiem jest też osoba robiąca odbitki? No więc na idealnie
1: byłoby, gdyby to była ta sama osoba, tak? Ktoś, kto przygotowuje matrycę, czyli taką deskę klocek drzeworytniczy, i z tego klocka odbija, ale bardzo często tak było w drzeworycie rudowym, że ktoś inny jest autorem klocka, a ktoś inny wykonuje odbitki. I tego i tego nazywano drzeworytnikiem. Oczywiście, że niezwykle ważne było przygotowanie matrycy do odbijania drzeworytów. Ta matryca służyła do wielokrotnego powielania i wykonywania odbitek. Trzeba było w desce wyrzezać odpowiedni wzór, wybrać tło, które nie drukuje i to była ogromna sztuka. I Deski drzeworytnicze są przykładami naprawdę nieraz niezwykle pięknej, z wielkim polotem z przygotowanej deski, wyrzezanego przedstawienia. I same w sobie są dziełami sztuki snycerskiej, ale jak w przypadku snycerza to było ostateczne dzieło, tak? to tu nie, bo tutaj ostatecznym dziełem jest ta odbitka wykonana. I po przygotowaniu tego klocka nakładało się farbę, dawało się papier, ręcznie bardzo często odbijano, więc przy pomocy bałka, łyżki, chochli można było właśnie dociskać ten papier i odbijać wizerunek. I dopiero ta odbitka pokazywała wszystko, mogła odsłonić właśnie wszelkie niedoróbki, brak umiejętności drzeworytnika, ale też mogła uwypuklić jego kunszt i te drzeworyty potem po odbiciu, te dawne drzeworyty były no, najczęściej kolorowane albo ręcznie, albo przy pomocy szablonów, czyli patronów, które ułatwiały trochę pracę.
0: Ja zwróciłam też uwagę na to, że drzeworyty są opisane jako wzdłużne lub poprzeczne. Ma to związek ze sposobem wycięcia klocka drzeworytniczego z drewna. W jaki sposób to wpływa na możliwości rytnicze? Dlaczego to jest tak ważne?
1: Zdecydowanie tak jest, że opisujemy jako drzeworyty wzdłużne lub drzeworyty sztorcowe i drzeworyt ludowy był przede wszystkim drzeworytem wzdłużnym. I tak jak Pani mówi, wiązało się to z przygotowaniem klocka drzeworytniczego do odbijania drzeworytów. Najczęściej był to w przypadku ludowych drzeworytów drzeworyt wzdłużny, czyli deskę cięto wzdłuż słojów drewna już w kierunku włókien drewna. Było to prostsze, było to oszczędniejsze, mniej potrzeba było drewna. Zdarzają się, ale współczesnych drzeworytników, tych już takich dwudziestowiecznych, że niektórzy, ale to się rzadko, bo dosyć trudno się rzezało w takim klocku, przygotowują drzeworyty właśnie cięte w poprzek słoju. A ten drzeworyt ludowy to przede wszystkim drzeworyt wzdłużny, i wykorzystywano też konkretne drewno do tego drzeworytu, bo najczęściej było to drewno jabłoni, czereśni, gruszki, ale była też lipa. Lipa była dość miękkim drewnem takim i często te klocki się wypaczały. Była też olcha. Zdarzało się, bo mamy też na wystawie, klocki wykonane z drewna bukowego. Z pewnością było to bardzo trudne, bo drewno bukowe jest twarde, niezwykle trudne do rzezania w jakim celu wykonano je z drewna bukowego. Prawdopodobnie drzeworytnik się mocno napracował przy przygotowywaniu takich klocków. A może chodziło o to, żeby ten klocek służył na wiele, wiele dziesiątków, a może setek lat i mógł być wykorzystywany do wielokrotnego powielania odbitek, bo to, że właśnie klocek mógł służyć do powielania, wielokrotnego powielania odbitek i właśnie, że wykonywano drzeworyt na papierze, to decydowało o tym, że on był dość tani i przez to był i popularny, i dostępny no, dla
0: najuboższych nawet. A czy przyglądając się tej wystawie eksponatom, które pochodzą z różnych okresów i z różnych regionów Polski, możemy się dopatrzeć jakiegoś stylu ludowego, zbioru cech estetycznych, które są wspólne dla tych drzeworytów? Tak,
1: drzeworytnicy ludowi właśnie wykształcili taki swój styl Oczywiście, że wzorowali się na sztychach dawnych, ale z, z własnym poczuciem estetyki, umiejętności przekształcali te wzory. Przede wszystkim drzeworyt ludowy to taki no, prosty, uproszczony sposób przedstawienia płaszczyznowość, czyli nie ma tej trójwymiarowości. Bardzo silny kontrast, taki mocny, który dzieli płaszczyzny. Charakterystyczne kreskowanie, jak mamy okazję przyjrzeć się bliżej takim drzeworytom, to widzimy, jak te szrafowania, kreskowania są elementami zdobniczymi. Właśnie ty charakterystyczna taka symetria, charakterystyczna rytmiczność, ale też właśnie wielość elementów zdobniczych. To tym zachwycili się kolekcjonerzy, to tym zachwycili się artyści i inspirowali się i korzystali z, z, z drzeworytu ludowego. Niektórzy wprost zarazili się ludowością, inni tak właśnie inspiracyjnie bardziej korzystali właśnie z tego sposobu imowania rzeczywistości. No i ten drzeworyt był też charakterystycznie kolorowany. Podawny drzeworyt zazwyczaj był kolorowany, ale początkowo te barwy były takie rozrzedzone, taką cienką warstwą kładzione po to, żeby no jakby jeszcze podkreślać te walory dekoracyjne, żeby dodatkowo kontrastować płaszczyzny, a nie zatracać tego rysunku. Dopiero jak pojawiło się malarstwo na szkle i taki okres konkurencyjności z tym takim bardzo kolorowym malarstwem na szkle, to ta kolorystyka była już taka bardziej pstra i kładziona takimi kryjącymi już warstwami, ale początkowo to była bardzo skromna kolorystyczna gama, bo to były głównie brązy, czerwienie, żółcie, niebieskie kolory i zielony. To było tych pięć kolorów więc tym drzeworycie ludowy.
0: Mówi się o tym, że Władysław Skoczylas, uznawany za twórcę Polskiej Szkoły Drzeworytu, zachwycił się tą techniką widząc drzeworyty płazowskie i to jest chyba moment na pytanie o to, jak dużo wiemy dziś o ośrodkach drzeworytu ludowego.
1: Tak naprawdę nie wiemy za dużo o środkach drzeworytniczych. Co prawda już w połowie XIX wieku byli kolekcjonerzy, którzy mimo, że może nie widzieli nie wiadomo jakich wartości artystycznych w drzeworytach, to jednak zwrócili uwagę na drzeworyty i już o nich wspominali i zaczęli je tworzyć, zaczęli je do swoich kolekcji dołączać. I właśnie w połowie tego XIX wieku był taki kolekcjoner krakowski, Ambroży Grabowski. I on po raz pierwszy wymienił nazwiska drzeworytników, pisał o takim ośrodku w Bobrku i tam wymienił nazwiska dwóch drzeworytników. Nikt na to uwagi nie zwrócił, ale w momencie, jak odkryto drzeworyty płazowskie, to, to właściwie odkrycie tego drzeworytu płazowskiego, ośrodka płazowskiego, to spowodowało, że właśnie wrócono do tej informacji o tych drzeworytnikach w Bobrku. Tam już wtedy na początku XX wieku już nie było śladu ani po drzeworytach, ani nie było już właśnie żadnej informacji o tych drzeworytnikach. Ale ten ośrodek płazowski jest niezwykle ważny, niezwykle charakterystyczny, bo to dzięki odkryciu tego ośrodka w ogóle zaczęto się interesować drzeworytem ludowym i w ogóle coś o, o tych drzeworytach wiemy. No Poza tym ośrodkiem w Bobr, o którym mówiłam, jeszcze w ośrodku, w ośrodku leżajskim znamy dwa nazwiska drzeworytników. No i taki może troszkę bardziej przebadany, ale też nie do końca wszystko wiemy, to ośrodek właśnie w Płazowie. No pamiętajmy, drzeworytnicy byli ludźmi często niepiśmiennymi, bardzo rzadko sygnowali swoje prace, czasem kładli inicjały, ale to niekoniecznie musiały być inicjały imienia i nazwiska, to czasem wprost przekopiowywali jakieś inicjały, tak? Także poza drzeworytnikami z Leżajska i tymi z Boprka koło Krakowa za bardzo nic nie wiemy. No i teraz płazów. Też przypadek sprawił, że odkryto ośrodek w płazowi. To było pierwszy raz, kiedy w ogóle zainteresowano się drzeworytami poza środowiskiem wiejskim, bo na wsi drzeworyty kupowano, drzeworyty były w domu, wiadomo, w różnych miejscach, w różne miejsca je kładziono, w różne miejsca je przymocowywano, pełniły te funkcje właśnie sakralne, apotropeiczne, były na ścianach, w świętym kącie, były na wiekach skrzyni, były wreszcie zatykane za obrazy, czy wkładane malutkie drzeworyty do książeczek, były w oborach, były bardzo często w kapliczkach, w kościołach, w cerkwiach. No ale właśnie poza środowiskiem wiejskim po raz pierwszy zainteresowanie się kolekcjonerzy i to Maria Dębowska z Zakopanego właśnie zakupiła od ostatniego pracującego w płazowie drzeworytnika, a było ich dwóch, był senior i junior, ojciec i syn i ośrodek ten tam funkcjonował od lat 30 wieku XIX do końca prawie XIX wieku. I Maria Dębowska w 1899 roku zakupiła 13 klocków. Co prawda kilka lat wcześniej kupiła kilka, a po śmierci tego właśnie juniora, Macieja, kupiła pozostałe, razem ich było 13. I to też przypadek sprawił, że, że się o tych klockach dowiedziano, bo tam księdzem na parafii był Józef Krzeptowski, a jego brat Jan pracował dla Dębowski, dla tej kolekcjonerki, kupował, poszukiwał różnych starożytności podhalańskich. Co prawda klocki z Płazowa nie należały do starożytności podhalańskich, ale jednak się nimi zainteresowała Dębowska, przyjęła do swojej kolekcji. No a prowadzili dębowcy, Dębowska raz ze swoim mężem, prowadzili taki salon kulturalny, gdzie spotykali się sławetni kuracjusze, znane osobistości i tam odbito wtedy z tych klocków czy drzeworytów. I tak naprawdę artyści, kolekcjonerzy po raz pierwszy te drzeworyty Płazowskie zobaczyli. Zainteresowali się nimi to czas też zainteresowania sztuką ludową w ogóle. Były takie kierunki w sztuce właśnie jak kubis, formizm i zainteresowania tym właśnie stylem ludowym, że te drzeworyty posłużyły też do takich rozważań na temat stylu ludowego w ogóle. Tak? Wreszcie, że właśnie posłużyły też jako materiał badawczy do różnych opracowań, publikacji. Właściwie od tego odkrycia tego środka płazowskiego zaczęło się Zachwycani odkrywanie drzeworytem, bo on tak naprawdę już końcem XIX wieku rzadko pojawiał się w chłopskim domu, bo pojawiły się niezwykle kolorowe obrazy na szkle druków fabrycznych, które były też bardzo, te druki fabryczne tanie i zastąpiły drzeworyty, a drzeworyty były no, nietrwałe naklejane wprost na ścianę, nawet nie zaszklone, szybko niszczały, trzeba je było zastępować nowymi i tak dalej. Także właśnie wraz z odkryciem Ośrodka Płazowskiego zaczyna się zainteresowanie drzeworytem ludowym. Powstają publikacje, opracowania, no i jakby próby też jakby reaktywacji tego drzeworytu ludowego, który tak naprawdę już odchodził w zapomnienie, zresztą wielu artystów ubolewało nad tym, że, że, że tak szybko odszedł z zapomnienie i tak Niewiele o nim wiemy i do dzisiejszego dnia niewiele o nim wiemy.
0: No właśnie, w tytule wystawy zadaje Pani pytanie, drzeworyt ludowy, zaginiona sztuka? Czy współcześnie on funkcjonuje w jakiejkolwiek formie? Zadaję pytanie,
1: zaginiona sztuka, rzeczywiście pytam, kładę tam pytajnik. Pojawiają się współcześnie drzeworytnicy, ale myślę, że, że jednak jest raczej sztuką zaginioną, że te próby współczesne nie oznaczają reaktywacji drzeworytu ludowego. Jednak ten czas drzeworytu dawnego, ludowego już jakby się skończył. Niemniej jednak to, że jeszcze w latach dwudziestych XX wieku wydano tekę łazarskiego która się w 62 egzemplarzach rozeszła jako takie dzieło edytorskie. W tym dziele było aż 66 grafik właśnie tych płazowskich, takich odnalezionych jeszcze w takim ośrodku klasztornym na Żmudzi i dwa drzeworyty odbite z takiego jednego dwustronnego klocka ze spisza. To już jest dowód na to, że interesowano się już wtedy tym drzeworytem. Zresztą ważne jest to, że te klocki odnalezione na Żmudzi Łazarski, przygotowując taką tekę zakupił, bo te z Płazowa pożyczył od włoskich, tak? Ale tamte zakupione zginęły w czasie powstania warszawskiego, w czasie II wojny światowej, także już nigdy nie są do odtworzenia, więc te drzeworyty są rarytasem. Do dziś pojawiają się czasami jeszcze na rynku kolekcjonerskim i nadal są rarytasem. Ale też, ponieważ tymi drzeworytami zainteresowali się artyści, zainteresowali się kolekcjonerzy, to też próbowali reaktywować ten drzeworyt. Właśnie w latach 30. drzeworyty tworzył Jędrzej Wowro. Emil Zagadłowicz to jego taki po prostu mecenas. I to właśnie za namową Emila Zagadłowicza Jędrzej Wowro, który naprawdę no, był takim artystą, stawianym na równie z ksawerem Dunikowskim na latach międzywojennych. Robił te drzeworyty, nazywał je piecątkami. Nie lubił robić drzeworytów, twierdził, że go ograniczają i tak dalej. Niektórzy badacze uważają, że robił je już wcześniej, zanim go do tego tak naprawdę namawiał Emil Zagadłowicz. Ja myślę, że może je robił dopiero z namowy Emila Zagadłowicza. Zrobił 20 desek drzeworytniczych. Dziesięć zachowanych w Polsce jest w naszej kolekcji. To są rarytasiki, bo pięć desek zrobił dla takiej Elmy Pratt, dyrektor International School of Arts w Nowym Jorku, gdzie w latach '30 była wystawa Wowry. Dwie deski zrobił Wowro dla jakiegoś nieznanego kolekcjonera krakowskiego. Pierwsze deski zrobił z lipy i te się wypaczyły. Jedna się zachowała jest w naszej kolekcji, a trzy prawdopodobnie, że ona spaliła jako już nie nadająca się do niczego. Także tylko dziesięć. Desek jest zachowanych Nie w Polsce są one w kolekcji naszej. Drzeworyty takie niezwykle interesujące, proste, takie naiwne, ale przy tym pełne uroku z charakterystycznymi dla tego artysty ulubionymi motywami, ptaszków, zwierzątek. Bardzo ciekawe, też o tematyce sakralnej, bardzo interesujące drzeworyty. Kolejną próbę reaktywacji drzeworytów też z inspiracji kolekcjonera Kacpra Świeżowskiego, krakowskiego kolekcjonera, w latach 70. podjął Piotr Dymurski z grobli. Piotr Dymurski e, jednak prawdopodobnie nie odbijał sam drzeworytów, wykonał tylko klocki. Są w muzeum w grobli zachowane te drzeworyty. I klocki drzeworytnicze stamtąd zresztą są pożyczone na wystawę do Muzeum Śląskiego. Kupił od niego Świeżowski te klocki, dla niego zrobił, prawdopodobnie to w Krakowie zostały odbijane. No i są też współcześni, całkiem współcześni, żyjący jeszcze drzeworytnicy. To jest Antoni Toborowicz z Woli Libertowskiej. Artysta pewnie wielu znanym, bo wykonuje rzeźby, krzyże, kapliczki, ma Muzeum Krzyży i Kapliczek. On takim w typie ludowym rzeźbi, ale jest artystą tak wszechstronnym, tak lubiącym eksperymentować w różnych nowych technikach, że też sięgnął na przełomie lat 70., -tych, 80. -tych po drzeworyty i wykonał całe, bardzo takie spójne serie drzeworytów, niezwykle interesujące. Bo były drzeworyty sakralne, tam było mnóstwo szopek, różnych przedstawień świętych. Potem całą serię drzeworytów przedstawiających diabły polskie. Wreszcie w latach stanu wojennego całą serię drzeworytów takich satyr politycznych, właśnie krytykujących system w tych czasach i stosunki władza lud. Też tak odważnie, bo miał wtedy wystawę w Kościele Nażytniej, w Warszawie sprzedawał te drzeworyty jako cegiełki na działalność związkową. W latach 90. znowu zrobił deski i mamy teraz, że w zbiorach, bo wystawa też stała się okazją do uzupełnienia zbiorów drzeworytów w naszej kolekcji, Znowu kupiliśmy od niego klocki, kupiliśmy drzeworyty i znowu wykonał nowe tematy, znowu wraca do drzeworytnictwa, eksperymentuje z drzeworytem, lubi też wykonywać drzeworyty, ale jest to już też dość trudna dla takich starszych osób sztuka, bo kwestia papieru, kwestia farby odpowiedniej. No i ostatnim drzeworytnikiem, który dość późno zajął się drzeworytem, jest Włodzimierz Ostojaliński, z Czerska z Borów Tucholskich, i on zainspirował się sztuką ludową kaszubską, rzeźbi przede wszystkim maluje na szkle, ale też sięgnął po tę technikę drzeworytniczą. Na Kaszubach i w Polsce Centralnej tradycyjnie było tak, że drzeworyty podklejano pod obrazki na szkle. Jakby centrum tego obrazka, postać była drzeworytem, ją obkolorowywano, odmalowywano, resztę jak obrazek na szkle i on wykonuje i takie obrazki, gdzie drzeworyt pełni taką rolę służebną w tym obrazku na szkle. Ale myślę, że drzeworydum się również spodobał, bo mnóstwo odbitek różnych wykonuje, które koloruje, inne pozostawia w
0: czerni i bieli. No i to są przede wszystkim tematy sakralne a zatem drzeworyt ludowy jeszcze nie zaginął. Eksponaty, zarówno klocki drzeworytnicze, jak i odbitki można obejrzeć na wystawie w Muzeum Śląskim. Ekspozycja jest dostępna do 15 sierpnia, a dziś w audycjach kulturalnych gościliśmy kuratorkę wystawy panią Krystynę Pieronkiewicz-Pieczko. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Państwu bardzo. Audycje kulturalne.